0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Тази седмица, изобщо отбелязваме седмицата на борбата с ХИВ. 1 декември е официалният ден за, за борба с заболяването, но... Още един повод да си поговорим по темата, за която по принцип не трябва да говорим само във връзка с определени дати. Посвещаваме днешния разговор именно на живота с хив, на борбата с него, на приемането и предръсъдъците. Събеседници ще ми бъдат двама души, които така са допринесли значително както за по-доброто диагностициране и лечение, така и за нормалния живот на хората, които имат диагнозата ХИФ. При мен на... в студиото е Мунцил Баев от фундация Single Step, здравен експерт.
2: Здравейте! Здравейте, добро утро!
1: И, а, а на телефона е Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Асоциацията за семейно планиране и сексуално здраве. Една от изобщо организациите пионери в областта у нас. Здравейте! Здравейте! Първо започваме с, а, а, с вас. Същност, как, както и казах, а, а, Асоциацията за семейно планиране е една от първите организации, които се занимава с хив и спин в България. Преди колко години вече?
3: Ами тази година а, ставаме на 30, т.е. имаме 30-ти рожден ден, което и в човешкия живот и. В живота на една организация са а, е доста дълъг период. Набивате се... в
1: абсолютна зрялост, Абсолютно. така да се каже. И а, какъв път изминахте по отношение на, а, на хората, на пациентите с ХИВ? Мога да си представя, че през 1992 година, при основаване на организацията, а, тогава все още а, по много по-различен начин се гледа на заболяването. Има пандемия от ХИВ, много висока смъртност. до днешна дата?
3: Ами, страшно много неща са се случили за тези 30 години в целия ни живот и естествено, конкретно в отношение на хившпин. Някои неща са се променили за добро, някои неща са си останали същите. Да започнем а, с доброто. С неща. Да. Ами, а, да си направиш тест за хиф и да разбереш какъв е твой хив статус, вече не е присъда. Което ще рече, че а, поради съвременната антиретровирусна терапия, а, хората, живеещи с хив, водат напълно нормален живот. С последните препарати, а, с които а, се третират хората, живеещи с хив, м- занимавката, свързана с, с а, терапията, може да се сведе само до Едно хапче дневно. Нещата са още по-добри от една точка на това, че а, хората, които са на терапия, следват а, както трябва, а, не са заразни за другите. Тоест вирусният им товар е такъв, че дори няма да бъде хванат ако се направи тест за хив, което е изключителна стъпка, изключително добро.
1: Невероятно развитие на медицината за тези
3: 30 години. Това, което се е случило е, че понеже е ясно, че хир се предава по три начина. По сексуален, по полов път, по кръвен път и по вертикален път, т.е. от майка на плода, на бебето. В България в световен мащаб говорим за ирадикация, т.е. за изкореняване на заразата в децата, които са родени от майки, живеещи с хив. И това следкото, са много добри новини и са хубави неща, които са се случили. От тук насетне при условие, че нещата стоят по този начин все още в нашето общество има нещо като стигма. Тоест има някакво бодване тогава, когато се разбере и въобще се заговори за хора, живеещи с хив. И това е една от основните причини, поради която голяма част от хората, живеещи с хив, не се чувстват Открепени от средата до толкова, че спокойно да споделят своя хив статус, както се случва в други държави. Ето това е нещо, което за 30 години не мръдна особено напред. Ще, ще чуем и... една история в тази... Не
1: в тази посока. Ами да, нашето общество е доста ригидно по доста теми и може би доста време ще мине докато, докато извървим и този път. А, момчил, а, да започнем да първо и с вашия път всъщност да... да да посветите работата си в борба с хив, в подкрепа на хора с хив. Как се случи? И какво правите точно Single Step?
2: Single Step започна работа в проблемите на сексуалното здраве и превенцията на хив. В края на 2017 година, когато водени от хипотезата, че а, докато имаме голям брой хора, живещи с хив, които са налечени, имаме оценката на експерти, която казва, че голяма част от хората, които живеят с хив, все пак не са диагностицирани.
1: Тоест те не знаят,
2: Тоест, те не знаят че имат хив. Това се потвърждава през последните години още по-остро с данни, които чувам на научни конференции напоследък, които казват, че хората с ХИВ в България, в по-голямата си част, тези, които са ново диагностицирани, научават за своя ХИВ статус 4 години след като вече са се инфектирали. Тоест ние говорим за една скрита епидемия, вероятно сред, сред популацията. И а, това ни навежда на мисълта, че тестването за хив не е достатъчно. И така през 2018 година за първи път пилотирахме а, малка инициатива, която имаше огромно въздействие върху общността, особено а, общността на мъжете, които правят секс с мъже, които са най-засегнатата група от хив. Това, което предложихме, бяха домашни тестове за хив, които всеки можеше да поръча онлайн, а, да си направи теста вкъщи, без да се налага да напуска своя дом, да посещава лечение заведение, а, да се вижда с лекар, а, да, да разкрива своята самоличност. Разбира се, предоставихме и гореща линия, на която всеки желаещ може да се обади, да получи подкрепа преди по време или след като направи теста. Още повече, пък ако той даде положителен резултат. Така тази пилотна инициатива ни даде основата за една дългосрочна, вече продължила 5 години застъпническа кампания за популяризиране на самотестирането, както още се нарича. За колко хора
1: сте достигнали? Имате ли представа? То е трудно да да се определи в къщи човек какво прави, но все пак той трябва да си вземе този тест, да прави.
2: Тестовете, които разпространихме през 2018 година, бяха около 900 на броя. Направихме отново същата кампания през август 2020 година в контекста на епидемията от COVID-19. Тогава много от обществените услуги по тестване за ХИВ спряха да функционират заради COVID. И домашното тестване за ХИВ беше една от малкото альтернативи за достъп до тренингова диагностика, която е анонимна и безплатна. И тогава сме достигнали може би до 2000 различни потребители, които са поръчали тест. Коре долу толкова тестове разпространихме в абсолютно цялата страна и гледайки статистиката виждаме, че нашите тестове стигат не само до хора в столицата, но и до по-малки градове, дори до села, където няма никакви други възможности, дори няма лаборатории, в които човек да може да си плати изследване. Голямата новина, която искам да, да ви съобщя сега в навечерието на 1 декември е, че след тази 5 годишна борба за популяризиране на самотестирането ние заедно с нашите партньори от 3dacom успяхме да постигнем това, че домашните тестове за ХИВ вече са регистрирано медицинско изделие в Изпълнителна агенция по лекарствата и от следващата година те ще бъдат в аптечната мрежа, всеки български гражданин ще може да си ги купи и да си направи вкъщи и аз съм изключително горд от този резултат от всички партньори през годините, с които сме работили. Поздравления. Благодаря. Смятам, че домашното може да промени правилата на играта и да да се доближим до края на епидемията от Хив.
1: Аз трябва да спом... ще си позволя да споделя една лична история, която си спомних. Преди много години отидох на рутинен преглед изобщо, за да си направя необходимите изследвания а, профилактични, именно в офиса на Асоциацията за а, а, семейно планиране. И а, тогава докторката ми каза: Да, ще ти пуснем всичките изследвания, които са стандартни, които човек трябва да си прави всяка година, да едно ще за хив да направим. И аз бях изключително оплашена. Изобщо, много го направих. Почувствах се прекрасно след това, но си мисля, че а, малко фокуса е върху а, именно мъжете, които правят секс с мъже, тази група, а много хора, изобщо граждани, е добре, добре по, така да да се тестват и въпреки, че имаш може би поради цялата стигма и притеснение си казах, но защо аз, ама чакайте, ама как а, след което го направих и, и се почувствах много, много добре и радосвета към вас всъщност, вие с какви целеви групи работите и може ли така изобщо граждани, които не се считат в риск, също да се възползват докато това влезе
3: домашното тестване влезе? Ами аз мисля, че а, двете неща не, не си пречат даже напротив и изключително се радвам, че а, домашни тестове ще има вече и в аптечната мрежа. Нещото, което трябва да направим с момчил и с останалите колеги е да говорим за това, защото за да има, освен че има предлагане, за да бъде осъзнато търсенето. Хората трябва да знаят, и колкото се може повече хора да знаят, трябва да се говори непрекъснато в общественото пространство, че има и такава опция. Както и трябва да се говори в общественото пространство, че хората е добре да знаят своя хив статус. Ам, някак си, а, понеже споменахме COVID преди малко, а, покрай пандемията, която затвори... Ам, и направи дистанционни редица, неща, спряхме да говорим толкова за хив, защото коронавируса измести фокуса. А ние в момента е факт, че живеем в две пандемии. Хив и корона. Тоест, едната не си е отишла, другата още не си е отишла и, и, и те са наши спътници на, на, на човечеството и, и, и трябва да знаем какво означава това и въобще да мислим за а, последствията. А иначе какви хора идват при нас? Ами, всякакви идват основно млади хора в а, късна училищна или в а, студентска възраст или просто млади хора, хора в репродуктивна възраст, социално слаби. Ние ходим и тестваме целево в различни уязвими общности, правим изнесено тестване, много работим в ромска общност, но... А, въпреки, че не сме фокусирали работата си а, тенденциозно върху а, мъже, правещи секс с мъже, голяма част от хората, които идват да се тестват при нас, а, и представители на тази целева група. Но пак да кажа, м- организациите, които работим в а, това поле, включително с колегите от Сингал Степния, в, а, бих казала, добри чудесни партньорски взаимоотношения не е някаква, не да знам, някаква конкуренция или някакви такива неща, просто защото в полето на здравните, социални, образователни услуги има толкова много работа и толкова неща има да се правят, че има място за всички, че и за още.
1: Да, разбира се и сътрудничеството е най-естественото нещо, което О, да. можете да правите а, а ние медиите да... Да даваме гласност на тези усилия. А, си, някои от темите, които вие засегнахте, сме обобщили в а, един а, репортаж на Мариана Корчакова, а, която така, изследва въпроса от а, а, така, 2004 година до днес. Разговаряхме и човек, който живее с Хив, с какво се сблъсква той и а, какви са проблемите, които продължава да изпитва. Чуйте сега, ще
0: коментираме после. Годината е 2004. Официално регистрираните хора с пин и хиф у нас тогава са около 500. Всеки от тях има своята история, но общото между всички е тайната. Тайната така се нарича и филмът на Георги Донков и Виктор Ангелоев.
3: Ние се страхуваме от, от реакцията на, на околните, когато научат, че сме такива. Показване в открит план би ни донесло безкрайно много неприятности за нас и за близките ни.
0: Не ми е минало през ума да си потърся работа и да, да кажа, че съм хив положително. Просто смятам, че шансовете ми при това положение да получа работата се свежат до нула. Здравият човек смята, че това на него не може да му се случи, споделя един от участниците във филма. А истината е, че се случва. И никой не е застрахован. Не може да си представи колко е трудно да застанеш срещу човек след като се научи от тази диагноз, Да застанеш срещу човек,
1: който бил с теб.
0: И да му кажа. В началото доста плачех. Така, нали, седа и сълзите си тръгват сами. После постепенно приемаш, нали? Разбираш, че няма да умреш още утре. И започваш да си водиш нормалния живот. И тогава открих, че ни се живее. Ни искам ни да живее. Да не се страхуват от тях останалите, да не ги съдят и да ги приемат нормално, за това мечтаят участниците във филма. Но реалността е друга.
3: Затова казваме, че обществото ни още не е готово. И...
0: Не е дорасло, за да може един човек, който живее с хив, да се покаже наява и да излезе от тъй наречената анонимност.
3: Обществото трябва да надживее те параноични страхове и така нататък. Само, че това ще стане с течение на годините.
0: Днес, 18 години по-късно, озряли обществото, за да приеме заразените с хив и надживяли параноичните страхове. Питаме един 24-годишен мъж, който от една година е хив позитивен. Ще го наричаме Николай.
4: Стигмата все има да Ние в България нямаме тази практика да се говори за полупредавани болезни мана тема, тема табу в България все още. И за някакъв хората е все да се говори на тази тема и точно поради тази причина бих казал, че стигмата все
0: още има. Той не говори открито за проблема, именно заради тази стигма. Не се притеснява обаче да го сподели с близките и с приятелите си, сред които срещнал пълно разбиране и подкрепа.
4: Хората, на които съм Нямат никакви станции, всега го бие напълно нормално. Нямал съм и никакви притеснения да го кажа пред тях, защото знам, че хората в моето окружение са ми си унипиятели, роднини. От тяхна страна срещнах голяма емоционална поклепа. По никакъв начин не са се повлияли
0: Един от проблемите, с които се сблъсква, е свързан с локацията на клиниките у нас. Те са само пет в София, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна, а се налага да се ходи по няколко пъти в месеца, разказа той. И даде за пример организацията в една от тях.
4: Контролните прегледи и даването на рецепта се осъществяват в среда и петък 12.00. Кърните изследвания. Те вземат в вторник, първи и последния, вторник от месеца. И то между 10 и 12 часа. И за новопред пациент също си има регламентирано време. Пък да ни говорим, че на мен в месецата някога ми се е налагало да ходят три пъти, един път за вземане на рецепта, един път за даване на кръв, един път да могат да си взема лекарството. Което от своя страна носи голяма тежест. Защото ако е човек, примерно дори и учащ и работиш това казва голямо да съобщавление на генералата и в учението. Ако самият човек
0: живее някъде много по-далеч от това сегаратието, може да получи терапията си, какво правим, ако не може да учи. Николай е възмутен от факта, че заради COVID-мерките всичко свързано с лечението на HIV-позитивните пациенти става навън. Буквално навън. Пред един от входовете на болницата, откъдето минават много хора, и разговорите между лекар и пациент могат да се чуят от всички. Всичко става навън.
4: Не в коридора, а навън. И до днешна дата практиката е абсолютно същата. Всичко се е случва на всеобслушване. И практиката в България в всички клиники е по този начин. Никой не те взема в кабинет или нещо подобно. А дори и винуващите, като минават, си ми честито, вече и ти са разбрали.
0: Според него, основната причина за разпространението на Хив е, че хората не се изследват. Всеки смята, че е здрав и така без да подозира, предава вируса на партньора си. Обществото не се интересува. Препоръчно съм казвал на хората, че трябва да отидат да се изследват, тъй като то
4: не е задължително да имаш някакъв сексуален контакт, за да учиш да се изследваш. Това са изследвания, които всеки един нормален човек трябва да се пуска на всеки 6 месеца. Но всеки казва: о, няма как, аз не съм заразен, не съм а, спал с никого, който е заразен, обаче ти не можеш да бъдеш убеден. Има много хора, които са заразени и не знаят. Никой не е застрахован.
0: И все пак Николай е оптимист. Вярва, че неуредиците ще бъдат преодолени, както и че мисленето на хората ще се промени. Лека, полека в България почват да се летикова на междусветната полова с
4: да се по какъв начин се Училища да водят такъв вид обучения, но много бавно. Много бавно. И пак казвам, че смата я има. Да. Та едва ли ще бъде примахната. Тя ще продължава и да си навече. Но естествено се надяваме и за по-добри времена, както се казва. Аз съм с надежда, че нещата ще се проминат.
1: Чухте разказа на Николай и така другите хора, които включихме в този репортаж, те сякаш иллюстрираха с от първо лице някои от проблемите, които зачекнахме в, в студиото. Вашите а, коментари, момче, звучат ли ви познато тези, тези истории?
2: Тези истории ми звучат много познато, като всички останали истории, които чувам в работата си. И това, което забелязвам от а, записа е, че Стигмата, страха, срама не са се променили от 2004 до сега. Хората продължават да живеят в сянка, продължават да се крият, да не могат да споделят на своите семейства, на работното си място, страхуват се да не, бъда, да не загубят работата си, да не бъдат отхвърлени от обществото. Страха от това отхвърляне продължава да стои. Друго, което. Много, много, неприятно впечатление ми прави разказа на този млад човек, който поздравявам за смелостта да говори от първо лице, в първо лице за, за своята история и опита с Хив. Колко а, проблеми има в здравното обслужване за хората, живеещи схив, ХИВ. Говорим за една малка група пациенти, сравнително малка група пациенти, които въпреки това не получават качествено обслужване.
1: Точно това се замислих. Кой друг би бил така преглеждан или би получавал а, медицинска услуга в двора на болницата?
2: Това е факт. Аз Трета знам...
1: година сме в да. рамките на пандемията. Окей, може би в първите месеци всичко беше доста неадекватно, но вече нещата би трябвало да са се канализирали.
2: Би трябвало. Аз чувам подобни впечатления от други пациенти и знам, че това, което чухме в ефира е самата истина. Не мога да кажа, предполагам, че са различни фактори, които влияят съвместяване на лекарите на няколко длъжности в болницата, една от които е пациентите с хив и тяхната невъзможност да предоставят качествено обслужване, но това трябва да е сигнал за Министерство на здравеопазването, експертния съвет, че трябва да се подобри обслужването.
1: Радосвета и към вас може би а, още един детайл, на който а, попадах, четейки, четейки по темата. В България, за съжаление, освен тези проблеми, които са стрикно с COVID-19, но те вече продължават в третата година от пандемията. Все още има случаи на отказване на лекарска помощ за хора с хив. Например, човек, който се нуждае от операция, но е с хив и това спира лекарите да му предоставят здравна услуга. Съществува ли това?
3: Ами, аз а, в а, това, това, което говорих, започнах с стигмата mm-hmm. и предполагам, че с стигмата и ще завършим, защото нещата не само не са се променили от 2004-та, от 1992 не са се променили А по отношение на хората, живеещи с хив. Въпреки а, напредъка на медицината, въпреки относителната безопасност и въобще, въпреки много въпрекита ние сме правили а, в а, интервал през 10 години на два пъти едно изследване, което се нарича стигма индекс. Това е проучване, което се прави от хора, живеещи с хив, за хора, живеещи с хив, които а, емпатично задават нали, въпроси а, за това м- по какъв начин се чувстват хората, живеещи с хив, що се отнася до разкриване на хив статуса, отношение в работата, отношение... В здравните услуги и това, което казаха хората във вашия репортаж, напълно се покрива с резултатите, които ние имаме. Преди три години ние издахме една книга, която се казва Наръчник за оцеляване. И в този наръчник за оцеляване сме събрали сборник разкази от първо лице единствено число на хора, живеещи с хиф, които не разказват за това. Как протича тяхната терапия в инфекциозна болница. Те разказват за своя досек със здравната система по други поводи: раждане, заболекър, хирургична операция, преглед, кардиолог и така нататък. И а, говорят за това, че ако ти подходиш към здравната заведение, към здравната институция. А, Прозрачно казвайки какъв е твоя хив статус, отношението се променя и достъпа до услуги а, значително се затруднява. Аз познавам хора, които по-скоро отивайки казват, че имат хепатит С, да речем, като отидат на заболекар, защото с хепатит С ти не си така стигматизиран, както а, и в позитивен. И въобще хора, които предпочитат да кажат, че са носители на друга инфекция, за да има здравният специалист идея, а, че трябва да подходи по-внимателно и а, скриват това, че са. А, скриват хив статуса си. А идеята за това, че ако някой човек а, е носител на вируса, здравният специалист трябва да подходи по-внимателно, не е правилна. Здравните специалисти трябва да подхождат към всички пациенти еднакво. Те трябва да се предпазват с презумпцията, че всеки един от тях може да е носител на хив, на корона, на каквото се сетите и съответно да взима съответните мерки. Тоест не е нормално в лабораторията да ви взимат кръв без ръкавици и не е нормално вашият специалист по дентална медицина да работи без да има шлем на главата, да речем, пред лицето. Но не винаги това се прави. А... И. И така, т.е. всичко, което чух, потвърждава това, което знам и което правим и а, нашата въпросната книга на ръчник за оцеляване е качена на страницата на Асоциация по семейно планиране и може да бъде прочетена, да бъде свалена там. Разказите наистина са изключително интересни. Истрадани от, от първо лице. И осветляващи, какво представлява да,
1: живота да, с да. ХИВ в България. Но няма да завършим с стигмата. Ще чувам рекламите и ще завършим с темата за превенцията, която също има много сериозен напредък, който не се коментира достатъчно. Ще, ще, ще чуем вашите съвети и наблюдения по тази тема. Продължаваме нашият разговор, посветен на живота с хифи и предизвикателствата, с които се срещат а, пациентите с а, диагнозата все още а, у нас. А, говорим си с а, Родосвета Стоменкова, изпълнителен директор на а, Асоциацията по семейно планиране и сексуално здраве и Мумчио Баев от а, Фундация Сингъл Степ. А, както обещахме няма да завършваме с, с, с темата за стигмата която за съжаление все още доста сериозно тегне в българското общество, не само по отношение на хив, много други а, така, теми продължават да бъдат табу и се опитваме да ги разчупваме, говоряки за тях но превенцията всъщност има много значителен напредък включително и в, в тази област, като не говорим само за традиционните средства да, трябва да ползваме презервативи, ползвайте презервативи, но какво друго можем да направим, за да се предпазим от заразяване с хив
2: Монтио? Наистина, че и превенцията много напредна. Това, което за България все още е иновация, е добре познато в останалата част от Европа и света. Така наречената преекспозиционна профилактика. Или преп. Да. Или преп, накратко, по-познат сред а, общността. Преп е. Ословно казано, едно хапче, което позволява на човек да се предпазва от ХИВ, дори да попадне на, на партньор, който вече е ХИВ позитивен. Препе е едно голямо постижение на медицината и на науката. Защото то промени динамиката на хив епидемията в много държави, които го приложиха масово. Виждаме в Англия какво се случи, в Лондон дори само като град, ако бъде разгледана разгледан хиф-епидемията, се вижда промяната именно заради преп. Веднага след като се въвежда масово, там дори го дават безплатно, ние сме много далеч от този етап, но новите хиф-инфекции рязко спадат. Как Което...
1: работи това, Хапце?
2: Хадчето реално а, има два а, вида схеми, по които може да се приема. Едната е ежедневен прием за хора, които вероятно по-често са изложени на, на потенциален риск от хиф инфектиране, а другата схема е при нужда. При означава, че а, човек може само за конкретен период от време да го пие в рамките на няколко дни или седмица, според а, случая на рисковите контакти. Достъпно е в почти всички европейски държави в България започна да се предлага, но за съжаление в момента се открива в не повече от една-две аптеки и това, което беше недостатък в българската реалност е, че преп се даваше без да има някаква процедура за мониторинг на хората, които го приемат. Без да се правят допълнителни изследвания за това а, как функционира кръвната картина, биохимия, неща такива, а, които трябва да се следят от лекар, бъбричната функция също и сексуално предаваните инфекции. Обикновено хората, които са напред, са често пъти по-склонни да имат сексуални контакти без презерватив. И именно заради това ние трябва да скринираме останалите сексуално предавани инфекции. В България това не се е прави. И втората добра новина, която днес ще ви споделя, е, че. След години работа на всички неправителствени организации в тази сфера, Министерството на здравеопазването сформира работна група за създаване на национално ръководство, гайдлайни за прилагане на ПЕП и ПЕП в България, което означава, че ние ще се наредим наравно с останалите европейски държави и развития свят, за да предложим още един за нас нов метод на превенция на това заболяване.
1: А за нас, нов в, в по-развитата част от света, кога, а, кога и как се и в какъв мащаб се прилага Радосвета?
3: Ам, значи, аз исках нещо да кажа, а, що се отнася до, до, до превенцията и ще го кажа накрая, за да завършим позитивно, но не мога всеки път, когато става дума за хив, да не спомена, че в момента, в който глобалният фонд за борба с хив, туберкулоза и малария се изнес от България, държавата не посрещна и не можа адекватно да продължи дейността. което... Като последствие от това стигнахме до там, че а, много неправителствени организации, които имаха изключителна експертиза, примерно а, в harm reduction, в а, програмите за ограничаване на риска, работейки с интравенозни наркомани и така нататък бяха принудени да затворят врати.
1: И всъщност, между 2018... И 2019 година България отбелязва скок с повече от 50% в случаите. Да, защото
3: нямаше организациите, малки организации в страната, познавам организации на хора, живеещи в Съскиф, две такива се сещам в момента, които също затвориха врати и вече не не правят групи за самопомощ и не правят тези безценни услуги, които правиха. Да, що се отнася до превенцията, до преп, и до така наречените пет, т.е. пост препарати, които могат да се приемат от здравни специалисти, от други, след като си бил в а, контакт а, с а, а, човек, живееш с хив, с а, носител на вируса, са факт в по-голяма част от развитите държави, а тук настъпват с няколко години закъснение, но а, мисля, че това ще се. А, с, това е нещо, с което ще се справим. Докато това, че се загуби безценна експертиза, не знам по какъв начин ще го възстановим. Но понеже искам да завърша с нещо позитивно, искам да кажа, че. М- в последно време нещото, с което се занимаваме, свързано с ХИФ е а, един международен проект, на, на финансиран от програма ЕРАЗъм на Европейския съюз, по който ние заедно с още пет държави разработихме един наръчник за а, фитнес-упражнения и физическа активност, и, а, която а, се придружава от наръчник за а, правилен хранителен режим, който е насочен към хора, живеещи с ХИФ. А, за да може м- живота да бъде пълноценен и да се случва така както трябва. И си мисля, че щом като сме стигнали до там да разработваме а, наръчник за набор от фитнес упражнения, нещата не са чак толкова зле. Позвуча ли оптимистично?
1: Прозвуча, разбира се, трябва да добре, се грижим за, за себе си и за да, физическата си кондиция, независимо дали имаме а, диагноза или не, но вероятно там има специфики, а, които също трябва да се вземат да. предвид. Момчил да. и, и към вас, мисля, че вие ще завършите с нещо хубаво.
2: Преди да завърша с нещо хубаво и с една покана, искам също да акцентирам за ня... върху някои предизвикателства, които имаме в превенцията у нас. Тестването за хив в страната пострада заради COVID много жестоко и ще ви дам само няколко приблизителни числа. През 2019 година броя на тестовете за хив в страната, които са направени, са на малко над 350 хиляди. През 2020 година техният брой спада до около 270 хиляди, а през 2021 година са под 260 000. Тоест, 000 виждате, хиляди. Тоест, виждате от 350 на 260 хиляди. Това е голям-голям спад. И аз се радвам, че скоро ще имаме методическо ръководство за преп и пеп. Те ще бъдат широко достъпни до гражданите, домашните тестове също ще бъдат достъпни, така че тази добра новина нека да бъде посланието за този 1 декември и да използвам възможността да поканя всички наши слушатели за едно събитие, което организираме съвместно с нашите партньори от Френския институт в София на фасадата на Френски институт на площад Славейков ще разпънем една огромна червена панделка с мотото EndHVBG Това е хаштагът, който ползваме за да е, така ознаменуваме усилията за край на епидемията от ХИВ в България. Това ще се случи на 1 декември в 11 часа на площад Славейков.
1: Поздравления за всичко това, което правите. Ако можем да си вземем някой изводи от този разговор, са освен самите ние да се пазим и да се тестваме, защото никой не е а, 100% защитен и HIV не е заболяване, което е ексклюзивно за дадени а, рискови групи. Имаме да извървим много дълъг път с... А, а приемането и борбата с а, стигмата в България. Хора като Радосвета Стаменкова и Мунчил Баев работят в тази посока. Поздравяваме ви за това. Желаем ви успех. А този разговор можете да чуете и на подкаст платформата КАУЗИ с а, глас и лице. Това беше всичко от а, кой говори за днес. Желаем ви приятен. Макар и малко мрачен ден тук от а, студиото ни в София. Останете с новините а, в 12 часа по Дарик Радио.
0: Предаването е реализирано в рамките на проект Какво можем заедно? Финансиран от фонда Активни граждани по финансовия механизъм на европейското економическо пространство. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.